0: Bonsoir à toutes et tous, vous êtes sur Fréquence Banane pour une nouvelle émission d'apanage. Ce soir, j'ai la chance de recevoir Mathieu Rouesh, le tout nouveau directeur de la fondation Accueil à Basseuil, l'ABS. Bonsoir. Bonsoir. Alors, très brièvement, l'ABS, c'est quoi L'ABS est une fondation lausannoise qui vise à venir en aide aux personnes toxicodépendantes et qui gère pour cela différentes structures sociosanitaires dont les noms sont, sont d'ailleurs le passage, la terrasse l'espace de consommation sécurisé qui sont présents donc dans un même lieu et aussi le distribus que l'on que l'on peut trouver à la place de la ripone le soir qui fournit du, du matériel stérile pour les, to les toxicodépendants pour la pour la consommation dont, dont eux, donc les toxico-dépendants seraient les détenteurs. Il n'y a rien qui leur est fourni de, de cet ordre-là. Et euh, l'exchange box qui se trouve tout près de la place de l'Europe dans laquelle l'usager peut euh, déposer une seringue déjà employée en échange d'une stérile.
1: Plus en détail, qu'est-ce que font peut-être ces, ces différents lieux que je viens d'évoquer Alors, la, vois, la Fondation ABS, donc c'est un dispositif de réduction des risques qui comporte plusieurs lieux que, que vous venez de nommer. C'est des lieux de, de réduction des risques avec comme principe commun d'être des, des structures à bas seuil d'accessibilité. Euh, les objectifs qui sont poursuivis par ces différentes structures sont, sont les mêmes. Hein, C'est de permettre l'accès pour des personnes qui sont en phase de consommation active de, de produits psychotropes d'accéder à des prestations d'aide à la survie notamment, et de réduction des risques, et notamment pour les personnes les plus précaires, qui sont souvent en rupture avec le, le réseau de soins, avec les prestations d'aide sociale, de leur permettre d'accéder à, à des soins de base, à des prestations d'hygiène, à des prestations de, de réduction des risques, avec notamment l'accès à du, du matériel de consommation propre et stérile. L'ABS, elle vise quels objectifs alors l'objectif, c'est quand on parle d'objectifs de réduction des risques, hein, le mot risque, il est, il est important. On parle souvent des risques sociaux, essentiellement de la Fondation ABS, essentiellement des objectifs de réduction des risques, donc des risques sanitaires liés à la consommation de drogue. On peut facilement imaginer de quoi on parle, hein, de la, notamment des risques liés à la mortalité, les risques liés à, à la transmission de, de maladies comme le sida, comme les hépatites. Euh, les risques après pour, euh, pour le système veineux, les risques bucco-dentaires tous les risques vraiment euh, de santé euh, liés à la consommation de drogue, mais aussi en lien avec les risques sociaux qu'on oublie parfois, que, que peuvent induire euh, la consommation de produits, notamment les, les risques d'isolement social, tous les risques liés au logement, au, au travail, à l'activité euh, des, des personnes consommatrices de produits. Donc ces objectifs en lien avec les risques qui sont... Parce que là, on est effectivement sur des objectifs, euh, des risques aussi bien sociaux que, de, que sanitaires. Et les différentes structures de la fondation ABS amènent de manière complémentaire différentes prestations qui permettent de réduire ces, ces différents risques aussi bien sociaux que, que sanitaires. Au niveau des, des valeurs, il y, y a un élément qui me semble important à préciser, notamment la, la notion d'accueil à bas seuil d'accessibilité, qui repose sur un certain nombre de principes. Notamment la, la libre adhérence des usagers à nos pratiques, ils viennent volontairement quand ils pensent en avoir besoin. L'anonymat, qui permet vraiment de, de garantir un accès pour des personnes, on l'oublie souvent, qui consomment des produits euh, illégaux, qui ne savent pas forcément exactement le type de collaboration qu'on peut avoir avec la loi, avec la police, avec, euh, avec les autorités qui ont parfois euh, certains, certaines contraintes dans, dans leur traitement, dans, dans leur parcours avec le, le milieu hospitalier, et qui, qui doivent pouvoir venir de manière anonyme, chercher notamment du matériel de consommation, mais parler aussi de, de leurs différentes problématiques. En, au niveau de, des principes qui définissent un peu l'accueil à basse seuil d'accessibilité, il y a les contraintes administratives minimum, mmh. euh, le fait de faciliter l'accessibilité, sans avoir forcément à montrer une carte d'assurance maladie, une carte d'identité, de, de, de devoir remplir des questionnaires longs comme le bras. Euh, L'idée, c'est vraiment de pouvoir les prendre en charge rapidement en tenant compte de leurs besoins, qui est souvent d'accéder voilà, à une prestation d'aide à la survie ou à du matériel de consommation rapidement, d'où le, le fait d'avoir des contraintes administratives minimales. Sinon, il y a le, dans les valeurs, il y a le, le non-jugement moral de la consommation on accueille des personnes en tenant compte de l'ensemble de leur situation. On parle de paramètres bio, psychosociaux. Mmh. On n'est pas centré sur le problème de consommation, même si en tant que professionnel, on peut estimer que c'est le problème principal. On va vraiment travailler avec la personne et, le et les différentes difficultés qu'elle rencontre au quotidien. Le lien qui peut être créé dans des lieux d'accueil à bas seuil permet justement de, de pouvoir travailler sur ce que la personne souhaite l'accompagner dans les démarches qui sont les siennes, sans forcément, nous, avoir des objectifs pour la personne. Ces éléments liés au bas c'est vraiment différentes, euh, différentes modalités, en tout cas de, de contact avec les usagers, qui permettent d'entrer en lien avec une population qui est très souvent en rupture avec, le, avec son réseau de soins ou son réseau social. Donc
0: justement, d'essayer de, de stimuler un échange avec ces personnes pour créer une forme de, de suivi malgré tout
1: Alors, on, on part d'un travail vraiment d'accueil dans l'ici et maintenant. Euh, L'objectif, c'est déjà de, de prendre contact. Donc, on essaye notamment à travers de, le, la prestation du distribus de pouvoir être à proximité des lieux où ces personnes se trouvent, où les personnes achètent le produit, où les personnes éventuellement consomment, pour créer un premier lien. Et, et expliquer un petit peu le, ce qu'on fait, au-delà du fait de, de pouvoir distribuer du matériel de consommation propre, ça permet vraiment de, de, de pouvoir démontrer aussi aux personnes qu'il y a un lien de confiance qui est possible et que si elles ont des besoins, elles peuvent venir euh, nous en parler échanger, discuter et qu'on peut les, les accompagner un bout, en tout cas dans leur parcours et, et les accompagner dans, le, dans la recherche de solutions les, la plus adaptée à, à ce qu'elles ont besoin Je vous propose qu'on qu écoute un, un petit morceau et qu'ensuite
0: on, on étudie un petit peu comment, quel est le fonctionnement et euh, le personnel actif qu'on trouve. Alors le petit morceau c'est David Bowie C'était David Bowie, The Cracked Actor. On reste donc un petit peu dans le thème. Ce soir, j'ai la chance de recevoir Mathieu Rwesh, le, le nouveau directeur de l'ABS de Lausanne. On vient un petit peu d'évoquer bah, justement les, les objectifs conduisait euh, l'ABS. Maintenant, sur un plan du, du fonctionnement du personnel actif, comme je le disais en, en début d'émission, lorsqu'on se rend sur le site de l'ABS, on peut rapidement trouver trois, trois sphères que sont la terrasse, le passage et l'ECS. Euh, donc euh, l'espace de consommation sécurisé. Qu'est-ce qu'ils visent, en fait
1: Alors, les structures, c'est du passage et de la terrasse, c'est des, des structures d'accueil à bas seuil, d'accessibilité. Euh, c'est des structures qui, qui visent un, à accueillir des personnes consommatrices, qui visent avant tout de les accueillir sur un principe d'ici et de maintenant, avec un certain nombre de prestations euh, sociales, de soins, et surtout d'aide à la survie. Pour le passage, on travaille vraiment sur les aspects sanitaires, avec des prestations de, de soins de premier cours, avec euh, l'accès à du matériel de consommation stérile, euh, sur les aspects sociaux, avec la possibilité d'accéder à un ordinateur, d'avoir un encadrement pour des démarches administratives, pouvoir répondre aux besoins euh, sociaux urgents pour les personnes qui, qui se présentent. Au niveau de, de ce qu'on appelle aide à la survie, donc on a je dirais, deux dimensions, une dimension extrêmement importante qui est, qu est l'alimentation. On a une cuisine, on offre des petits déjeuners le matin, des repas à midi, des collations durant la journée euh, ainsi que des boissons, ce qui permet pour une, pour une partie des usagers qu'on accueille de, de pouvoir se nourrir au moins une fois dans la journée comme il faut, ce qui participe au, au fait de pouvoir rester en, en bonne santé. Euh, on a des prestations d'hygiène qui sont des prestations, euh, l'accès notamment à, à une douche, l'accès à un vestiaire d'habits de seconde main euh, et à une machine à laver pour, pour s'occuper de ses habits euh, qui permet aussi ben voilà, simplement de, de prendre soin de soi et de pouvoir discuter vraiment des, des questions d'hygiène avec les, les personnes consommatrices. On a des activités en lien avec des, des petits jobs qui ne sont pas seulement des activités occupationnelles, mais qui permettent aussi aux personnes de participer à la vie du lieu, Donc, qui permettent aux usagers de, de pouvoir participer à la vie du lieu. Ils participent notamment au, à la confection des repas, à la vaisselle, au nettoyage des tables, euh, qui sont des petits jobs plutôt tournés sur l'interne de l'institution. Et on a des petits jobs plutôt sur l'externe, avec des, des tournées de, de ramassage de, de matériel usagé dans l'espace public. Où on accompagne les, les personnes consommatrices dans les différents lieux de l'espace public où il peut y avoir des consommations pour ramasser les seringues qui traînent. Justement, sur place, qu quels sont les
0: intervenants, tant, tant du monde du, du soin que, que du social, et, et est-ce qu'il y a des, des rôles de complémentarité ou est-ce qu'il y a uniquement un, un personnel soignant, comment
1: Alors peut-être juste avant de parler des, du personnel, de finir juste la présentation de. Et notamment la terrasse et des, et des possibilités la terrasse qui est également un lieu d'accueil avec les mêmes prestations que citées précédemment pour le passage mais avec la qui est un lieu où on tolère la consommation d'alcool dans l'idée toujours d'abaisser le seuil d'accessibilité pour permettre à des personnes polyconsommatrices ou qui ont essentiellement des problématiques en lien avec le, leur consommation d'alcool de, de pouvoir venir sur place avec leur consommation et, et consommer sur place on a l'espace de consommation sinon qui permet vraiment en parallèle de, des prestations d'accueil et d'aide à la survie du passage, de pouvoir travailler avec les usagers euh, juste avant, pendant et juste après leur, leur consommation de produits. Ce qui permet en termes de réduction des risques, de vraiment pouvoir aborder très clairement, en situation, avec les personnes, euh, l'acte la de consommation. Après, par rapport au, au personnel donc, qui travaille à la fondation ABS, on a dans l'équipe euh, intervenante de terrain, donc, euh, on a autant des, des travailleurs sociaux que des infirmiers. On a une trentaine de personnes qui travaillent dans les différentes prestations. L'ensemble des, des personnes travaillent sur l'ensemble des prestations de la fondation ABS. Donc dans les profils plus infirmiers, on a autant des personnes qui ont, qui ont un bagage en soins généraux euh, des urgentistes ou des, des personnes qui ont plutôt un parcours en, en psychiatrie vu que c'est différents domaines qui, qui ont leur importance dans, dans la prise en charge des, des personnes consommatrices et du point de vue de, de l'équipe sociale, on a autant des assistants sociaux que des, des éducateurs mais aussi des personnes qui, qui ont une large expérience de l'accueil des, des populations vulnérables, marginalisées et, et, et qui sont habituées au, à prendre en charge des personnes qui ont des, des problématiques de, de consommation de drogue
0: qui aurait aussi des, des connaissances mais de soins
1: de base pour intervenir Alors la particularité c'est d'engager des intervenants socio-sanitaires, donc avec les mmh. différents profils et de ces différents corps de métiers, avec un cahier des charges qui est similaire pour les infirmiers que pour les, les travailleurs sociaux. L'ensemble de l'équipe est formé à l'hygiène d'injection, donc à la connaissance des produits, des modes de consommation, des risques associés et aux aspects de, de réduction des risques. L'ensemble de l'équipe est également formée à la, à la réanimation et à la prévention des overdoses.
0: Quelque chose moi qui, qui m'avait interpellé personnellement, c'est quand on consulte votre site, c'est les heures d'ouverture. Pourquoi se fermer la nuit par exemple Aussi quelque chose qui est, qui est assez euh, abstrait, c'est l'espace de, de consommation sécurisé, comment est-ce que ça se passe s'il y a plusieurs consommateurs qui arrivent au même moment Est-ce qu'il est qu y a des inscriptions à, à suivre pour, pour venir à, à l'ECS ou...
1: Alors là, il y a deux questions en une, peut-être avant ouais, d'aborder les questions de, des procédures d'accès pour l'espace de consommation sécurisé, plus en détail le nombre de places aussi à disposition. Peut-être au niveau des heures d'ouverture, donc nous on a effectivement des structures qui sont ouvertes de, de 9h30 le matin si on tient compte de l'heure d'ouverture du, du passage, jusqu'à 9h, si on tient compte de l'heure de fermeture du distribus. Donc on a vraiment un mandat de, pour des prestations d'urne. Après, on fait partie d'un dispositif euh, avec d'autres structures de, de la ville de Lausanne qui, ou financées par, par la ville qui, 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 qui s'occupent plus précisément de, de la question du logement. Je pense aux structures d'hébergement d'urgence, à des structures d'accueil de nuit Mmh. Euh, comme le répit de la Fondation Mère Sophia. Et quelque part, no, notre offre, c'est vraiment une offre euh, d'urne, mais qui permet en tout cas de, de garantir l'accès euh, à du matériel de consommation de 9h30 le, le matin jusqu'à 21h le soir, mais également pendant la nuit, avec la présence d'un automate à, à seringue, l'échange box. Comme je disais, pareil, parce que ça c'est quelque chose quand même qui, qui est tout nouveau, qui vient, qui vient mmh. d'ouvrir
0: justement euh, dans, dans votre fondation, à la c'est justement ce centre pour les, les toxicodépendants. Comment est-ce que ça s'organise pour venir consommer? Pro... C'est des inscriptions de deux jours à l'avance. Enfin, ça, ça paraît un peu abstrait. Comme alors, c'est le
1: principe d'accès pour le, la prestation de, 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 de l'espace de consommation est exactement le même que pour nos autres prestations. Donc, on travaille vraiment dans l'ici et maintenant. Les personnes se présentent, s'inscrivent, annoncent le mode de consommation, le produit qui, qui va être consommé. Et puis ensuite, euh, peut passer euh, dans l'espace de consommation. On a quatre places d'injection, quatre places d'inhalation et une place de sniff à disposition, ce qui permet d'accueillir neuf personnes en même temps euh, dans l'espace de consommation avec un temps à disposition pour la consommation de 45 minutes pour euh, l'injection et l'inhalation et de 15 minutes pour euh, les personnes qui vont sniffer. Toutes les nouvelles personnes qui se présentent à la, à la fondation ABS euh, le premier jour sont, sont accueillis, ont accès au repas et on mène un entretien avec chacune des nouvelles personnes, ne serait-ce que pour faire connaissance, pour voir, un, pour voir plus globalement leur situation, comme enfin, une sorte d'anamnèse bio où on va essayer de, de mieux comprendre qu'est-ce qui les amène ici, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils viennent chercher à la fondation ABS et on a comme mandat de travailler avec des personnes qui ont une consommation problématique. Donc on va réorienter des personnes qui n'auraient pas réellement de problèmes de consommation, mais peut-être des problèmes en lien avec le travail, avec le, le, le sans-abrisme, avec le fait d'avoir de, de des problèmes de papier. On va les réorienter vers des structures plus spécialisées que, que la nôtre pour ces questions-là. Par contre, toute personne qui a une consommation problématique aura accès à, à notre structure. Mais pour prendre un, un petit
0: peu une idée reçue, est-ce que, par exemple, on pourrait trouver aussi bien un, un employeur euh, qui viendrait consommer euh, de la cocaïne en même temps qu'il y aurait peut-être d'autres toxicodépendants euh, bah, qui, qui sont sans, sans, domicile fixe, sans domicile fixe pardon, qui,
1: qui viendraient Alors... Sur le principe, on accueille toute personne consommatrice qui, qui fait la demande de pouvoir venir consommer dans, dans l'espace de consommation. Là, on parle du profil des, des consommateurs qu'on accueille. Effectivement, on pourrait très bien rencontrer, d'ailleurs, on accueille des personnes qui sont, qui sont insérées professionnellement, qui, qui ont une famille, un logement euh, et qui, qui souhaitent juste bénéficier d'un lieu où ils peuvent consommer dans des conditions d'hygiène acceptable, avec un encadrement professionnel. Mais l'essentiel des personnes qu'on accueille, c'est quand même des personnes qui ont des personnes marginalisées, qui ont souvent des, des difficultés avec le logement. C'est à peu près 60% de personnes sans domicile fixe ou avec un logement précaire. Euh, des personnes qui sont en rupture souvent avec leur le réseau social, leur réseau de soins, avec la, avec la famille, souvent assez éloignées du, du monde du travail. Mais après, on accueille vraiment toute personne consommatrice de produits. On peut avoir cette image de, de structures qui sont vraiment destinées à, à des publics marginalisés ou très précarisés, mais c'est aussi des structures qui, qui s'adressent à, à des personnes plus insérées socialement, professionnellement.
0: Il y a une question qui, qui vient comme ça. Est-ce que vous faites une vérification, par exemple, de l'âge de la personne qui viendrait consommer Alors, s'il y a un enfant, enfin un jeune ado qui, qui vient, qui a, a peut-être 16
1: ans, qui viendrait consommer quelque chose, il y, y a des choses qui sont prévues pour ou Alors on en revient un peu aux, aux critères d'accessibilité, donc on garantit l'anonymat, donc il n'y a pas de contrôle d'identité. Euh, L'ensemble de, des structures de la fondation ABS sont, sont accessibles pour les personnes mineures. Euh, C'est des discussions aussi qui ont été menées avec le projet de départ de la polyclinique d'addictologie et le, le spj le service de protection de la jeunesse à l'époque. Donc, on, est, on a la possibilité de remettre euh, du matériel de consommation à des personnes mineures. Euh, après, on a un protocole particulier qui permet de, de, de proposer un encadrement adéquat pour une remise dans, dans le réseau ou en tout cas une... une une, une meilleure identification des personnes mineures pour pouvoir leur, leur permettre de, de, de retrouver rapidement leur, euh, leur réseau de soins. Euh, par contre, l'espace de consommation est interdit et ça, c'est une des particularités de l'espace de consommation, n'est pas accessible pour les personnes mineures. C'est la, le, le seul, la seule condition à partir du moment où les collaborateurs ont, ont un doute sur l'âge de la personne qui se présenterait pour consommer dans l'espace de consommation, ils peuvent demander la carte d'identité pour, pour être sûr que la personne n'est pas mineure. Ça, c'est aussi lié au, au projet pilote parce qu'en termes de réduction des risques, c'est quelque chose qui se, qui se discute en sachant que, que les consommations, y compris par injection, n'attendent pas forcément euh, la majorité et que c'est souvent dans les, les débuts des consommations qu'on prend le, le plus de risques.
0: Du coup, est-ce qu'il y a des institutions aussi qui existent
1: pour les jeunes toxicos -dé dépendants qui seraient peut-être des mineurs Alors, il y a le projet de départ du, du, de la polyclinique d'addictologie qui s'occupe de, des mineurs et des jeunes adultes avec différentes euh, propositions d'encadrement. Mais qui se trouverait
0: au même endroit que, que, que votre fondation Ou bien ça, ça se trouverait au CHU ou peut-être à l'hôpital psychiatrique de Ceris est, Où est-ce qu'on pourrait trouver ça
1: Alors, ça... ça... Comme Donc, ça... C'est un partenaire du, du réseau, mais qui, qui, est pas dans, qui est rattaché à la polyclinique d'addictologie et qui, pas dans, qui ne fait pas partie des structures de la fondation ABS. D'accord, mais, mais, mais avec lesquels on collabore dans le cadre notamment des situations de personnes mineures, vers lesquelles on peut aussi orienter euh, des, des jeunes adultes consommateurs qui, qui seraient susceptibles de, de vouloir faire évoluer leur euh, situation.
0: Il y a un aspect
1: qui est ce qu'on
0: appelle les quatre piliers, où on voit qu'il y a justement le premier pilier qui est ce qu'on appelle la prévention, un autre qui est les thérapies, mais il semblerait que vous soyez un petit peu plus loin dans, au troisième pilier, qui est donc justement un, une forme de soutien aux, aux toxicodépendants qui, qui ne débutent pas de cure, c'est juste
1: Alors la, le, le pilier de la réduction des risques, effectivement, nos, nos activités interviennent dans, dans ce pilier-là de la politique fédérale en, en matière de, de drogue. Euh, elle vise essentiellement à toucher des personnes qui, qui sont en phase de consommation active, inscrites ou pas dans un réseau de soins, euh, avec, avec une envie d'abstinence de, de, ou pas. Donc oui, nos, nos prestations, elles, enfin, elles rentrent dans le cadre de, 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 du troisième pilier de la politique fédérale en, en matière de drogue, le pilier de la réduction des risques et de l'aide à la survie. Le, les objectifs vraiment spécifiques de ce pilier-là, c'est d'offrir de, de, des prestations de réduction des risques à des personnes qui sont en phase de consommation active. Donc ça peut arriver que ces personnes soient déjà en soins, ce qui n'empêche pas qu'il qu peut y avoir des besoins en termes de, de réduction des risques. Ça s'adresse surtout à des personnes a, qui consomment, qui ne sont pas forcément dans une perspective d'abstinence ou de changer le, leur consommation qui n'ont pas forcément identifié encore que c'était un problème pour eux, et de vraiment réduire les risques concrets au niveau de sanitaire et social euh, qui peuvent se poser ou qui pourront se poser pour, euh, pour ces personnes-là euh, en lien avec leur consommation. Alors je vous
0: propose une, juste une petite pause en s'écoutant un morceau de, de placebo qui s'appelle « Special K mmh. ». Bonsoir à toutes et tous, vous êtes sur Fréquence Banane pour cette nouvelle émission d'Apanage. Et ce soir, j'ai la chance de recevoir Mathieu Rwesh, donc le président de l'institution ABS, le directeur, pardon, on me corrige. C'est maintenant, c'est un petit peu plus pour se, se focaliser sur euh, la réalité du terrain. Quels sont les objectifs Parce que l'objectif de fond, est-ce que ça devrait pas quand même être la
1: cure complètement Est-ce que, est que l'ABS... Alors l'objectif, euh, la cure, l'abstinence, la question à se poser, à mon avis, c'est l'objectif de qui et pour qui euh, Clairement, nous, on travaille à partir des, des objectifs que, que les gens se posent pour eux-mêmes. L'objectif de la Fondation, c'est vraiment de pouvoir euh, réduire les méfaits euh, durant les périodes de, de consommation active, euh, de réduire ces méfaits liés à la consommation de produits aussi pour pouvoir permettre à la personne le jour où elle souhaite éventuellement aller vers l'abstinence, changer de mieux contrôler sa consommation euh, ou changer quelque chose dans sa situation, de, de pouvoir le faire. Euh, on imagine qu'en termes de motivation, une personne qui, qui a un VIH positif, une hépatite C, euh, qui a perdu son travail, qui a plus de logement, euh, en termes de motivation, c'est probablement beaucoup plus compliqué euh, de pouvoir aller vers, euh, vers l'abstinence si à un moment donné elle le souhaite. Euh, donc de pouvoir maintenir des possibles pour, euh, pour le moment où la personne voudra éventuellement changer quelque chose, tout en ayant conscience que pour certaines personnes, la, la consommation de produits est, répond à un besoin, permet souvent de vivre euh, dans la société et, et que l'abstinence est pour certaines personnes pas forcément envisageable. Est-ce que,
0: d'autant plus qu'il y, y a une nouvelle problématique qui est euh, qu'on voit des, des changements euh, de, de type de produits qui, qui sont consommés, on, on voit que vous, vous donnez des seringues pour les, les consommateurs, aujourd'hui on voit de plus en plus des moyens de consommer euh, crack ou des opiacés qui varient plus tellement par l'héroïne, est, comment est-ce que typiquement vous vous adaptez aussi à ce, à ce genre de choses, est-ce que vous pouvez
1: fondamentalement Alors, les pratiques de réduction des risques, elles partent, elles partent toujours des, des pratiques des usagers, euh, des manières de consommer. Euh, et elles visent surtout à, à s'adapter à ces, à ces manières de, de consommer. Euh, clairement, à l'espace de consommation, on a des places de, pour l'injection, mais on a aussi des places pour l'inhalation. Euh, donc les personnes peuvent, peuvent aussi consommer par inhalation, que ce soit de la cocaïne base ou de l'héroïne. Euh, et le... Matériel qui est distribué, euh, notamment au distribut, c'est aussi du matériel en lien avec l'inhalation. Euh, l'inhalation n'est pas exempte de risques euh, pour la santé, euh, bien au contraire. Euh, donc la réduction des risques et nos activités doit aussi essayer d'amener des, des réponses et construire des réponses avec les usagers qui pratiquent euh, ces différents modes de consommation. Donc clairement, au distribus, on distribue pas seulement des seringues, on distribue aussi des, du matériel pour l'inhalation, de l'héroïne, mais aussi de la cocaïne. Il euh, y, y a vraiment cette volonté de pouvoir aussi euh, réfléchir avec les usagers sur les modalités de réduction des risques liés à ces modes de consommation, liés à l'évolution euh, des modes de consommation. Je pense clairement que, que le distribus est probablement une des structures les plus intéressantes pour ça, dans le sens où, on touche euh, peut-être la population la, la plus marginalisée, la plus précarisée, euh, des personnes qui, des fois, n'osent même pas venir dans les structures d'accueil, autant à bas seuil soit-elle, mmh. euh, et donc des personnes qui, qui, qui prennent des risques avec leur, euh, avec, ces, avec leur consommation.
0: Mais Ça, typiquement, vous avez des, des hypothèses qui expliquent pourquoi, justement, certains de ces toxicodépendants ne se rendraient pas... À aux lieux justement que, que, qui ont été mis en place, dont entre autres les espaces de, de consommation. Qu'est-ce qui, qu qui retient typiquement ces, ces consommateurs de venir
1: Alors pour une partie, ils ont d'autres ressources aussi, euh, d'autres lieux dans lesquels consommer, d euh, une structure dans leur consommation. Ils peuvent accéder au matériel de consommation aussi d'autres manières. Hein. Les pharmacies vendent aussi pour, en partie du, du matériel de consommation. Après, pour une partie, c'est aussi une question de choix. Euh, c'est une question de choix pour une partie, mais aussi une question de, de, de difficulté d'accéder à une structure ou même s'il si y a peu de, de, de contraintes administratives, même s'il y a une manière de, de prendre en charge et d'échanger avec les personnes qui, qui se veulent de proximité... Ça reste des lieux où il y a des professionnels de la santé, des professionnels du social où, où les gens viennent en parlant de leurs difficultés, de leurs problématiques et tout, toutes les personnes ne sont pas forcément prêtes à parler de leurs problématiques ou n'ont pas forcément besoin d'en parler parce que pour une partie, ils, pour, ils gèrent sans forcément l'aide des, des professionnels.
0: D'ailleurs, il y a une question qui est, est-ce que, Fondamentalement, il n'y a pas des risques de violence là où vous êtes, entre les, les toxicodépendants qui peuvent être en manque, euh, qui n'ont pas pu consommer, et, et des risques d'instabilité in, quand même assez violente.
1: Alors, les, ça fait partie du travail d'accueil, de pouvoir gérer aussi les tensions, euh, les tensions qu'il peut y avoir entre euh, les différents usagers accueillis, en lien avec le deal, avec le produit, avec des problèmes d'argent, de logement, etc. Euh, ça fait partie des, des, du travail. Après, on a souvent cette représentation euh, du consommateur euh, de drogue en général ou de produits stimulants qui tout d'un coup seraient incontrôlables, Ou, Dans la réalité, on a plutôt des personnes, et ça on le remarque depuis plusieurs années, des personnes qui respectent bien les quelques règles hein, de vie en communauté qu'on peut avoir dans nos structures d'accueil, euh, avec qui on peut discuter. Et, et on a extrêmement peu de, de violence par rapport à l'image, peut-être que la société se fait, de, voilà, d'une population qui est de consommateurs euh, violents, qui potentiellement peut voler, peut, peut agresser. Et... Et donc, donc, ça, donc on voit les gens qui, qui gueulent
0: dans bien. la rue quand même. Donc est-ce qu'il n'y a pas des justement, on se dit très rapidement qu'il y a des risques de violence d'une certaine ampleur avec plusieurs qui se mettraient comme ça à gueuler, les gamins vrai qui, qui, se rentre, qui pourraient se rentrer dedans, et tout particulièrement dans vos lieux, parce qu'il y en aurait un qui n'aurait pas remboursé ou,
1: on va dire, fourni ce qu'il fallait en, en temps et en heure, et que, que ça éclate au moment où il, ils il tombent en tête à tête là. Alors les risques, ils existent, je ne veux pas non plus les minimiser, je pense clairement qu'ils qu existent. Par contre, est-ce qu'ils sont vraiment plus... Est-ce qu'il est de, de, est qu y, y a plus de risques de violence dans une structure de ce type-là qu'à la sortie d'une boîte à 2h du matin en, ville, en vieille ville de Lausanne euh, avec des personnes qui, qui ne sont pas forcément consommatrices Et Je pense qu'il y a beaucoup de représentations sur le, sur le comportement, beaucoup de, de, de représentations sur, sur les comportements des personnes consommatrices qui ont été pendant très longtemps... Euh, un peu enfin, diabolisés, qui ont été longtemps vus aussi comme des, des gens potentiellement dangereux. Euh, plus je travaille dans ce domaine-là et plus j'ai de difficultés aussi à... à <rire> enfin, je pense que c'est une population... Il y, a, il y a tout un travail de, de relation à faire, je pense que le lien aussi... Euh, qu'on peut créer avec le temps, avec ces personnes-là, fait qu'on qu peut aborder les questions qui, qui sont des questions de tension. On fait tout un travail de, de désamorçage aussi de ces tensions-là. Ça fait partie vraiment du travail qui est, qui est nécessaire dans une structure d'accueil. On est aussi des lieux où ils peuvent exprimer un certain mécontentement, où ils peuvent exprimer des frustrations, où ils peuvent venir aussi dans des, dans des conditions où ils sont angoissés. Euh, et donc, pas toujours s'exprimer dans les, dans les formes attendues. Euh, mais c'est aussi justement notre travail de pouvoir, sur la durée, avec un, la création d'un lien de confiance avec ces personnes-là, de pouvoir vraiment les, leur permettre de, de fréquenter une structure collective en ayant un comportement qui est, qui est adéquat. Euh, et ça se passe vraiment bien dans les structures de la fondation ABS. Pour exemple, on fait en moyenne appel à la police pour gérer vraiment une situation complexe entre une et deux fois par année. Effectivement. Donc c'est vraiment, et c'est souvent en plus pour demander à une personne de sortir qui par principe dit non, mais je ne veux pas être sanctionné, donc je ne sors pas. Donc qui ne représente pas un danger particulier.
0: Mais une autre question à qui vient assez facilement, c'est justement les, les, les espaces de consommation. Est-ce que, est que ça fonctionne concrètement depuis que ça a été mis en place à Lausanne est-ce que, est que ça fonctionne Est-ce qu'il y a une certaine régularité et des, des toxicomanes qui véritablement viennent se rendre là de plus en plus pour prévenir ce type de consommation en ville
1: Alors oui, ça fonctionne d'un point de vue qualitatif par rapport au travail qu'on peut y faire. D'un point de vue quantitatif, on voit clairement une évolution de la fréquentation. On sait que, que les changements d'habitude sont toujours difficiles. Il faut du temps. Euh, c'est pour ça aussi que c'est un projet pilote de trois ans, le projet d'espace de consommation, qui sera évalué. Euh, et ce qu'on remarque, c'est vraiment une évolution depuis, le, depuis les premières personnes qu'on a accueillies. Euh, où les, le, le premier mois, au mois d'octobre, on a pu accueillir à peu près une vingtaine de consommations par jour. C'était essentiellement des personnes qui connaissaient déjà bien les professionnels de la Fondation ABS, donc qui fréquentaient le passage, la terrasse ou le distribus, mais qui connaissaient aussi, qui avaient aussi l'expérience d'autres structures de, du même type, comme, le, comme K9 à, à Genève. Euh, donc plutôt des personnes qui étaient dans, dans l'ordre de la sécurité, euh, avec les intervenants, familiarisées avec, familiarisés avec les, le fonctionnement des espaces de consommation. On voit depuis ce moment-là une augmentation régulière. On est aujourd'hui à entre 40 et 50 contacts par jour, avec des journées à presque 60 contacts. Après seulement six mois de fonctionnement, donc on est vraiment dans une évolution qui est prévue, qui est, qui est cohérente. On sait qu'il faut du temps euh, aux usagers pour changer leurs habitudes, pour, euh, pour venir déjà oser une première fois euh, franchir la porte de la structure, ce qui ne reste pas évident. On oublie souvent que l'acte de consommation est quelque chose d'intime. Euh, donc il faut du temps pour, pour que certains consommateurs osent aussi euh, franchir le pas et surtout du temps pour qu'ils inscrivent ça dans, dans leurs habitudes quotidiennes et qu'ils puissent revenir régulièrement bénéficier de cette prestation là après les retours sont plutôt positifs de la part des, des consommateurs eux-mêmes, le message semble bien se transmettre euh, en particulier via le, le distribus euh, mais aussi par nos, nos différents partenaires et surtout par les usagers eux-mêmes on sait aussi que le bouche à oreille est euh, fonctionne euh, en général bien euh, quand le, la prestation répond aux besoins des, des personnes.
0: Mais typiquement, dans, dans l'espace de consommation sécurisée, que, comment ça se déroule C'est une grande pièce où tout le monde se retrouverait pour, pour prendre sa consommation Parce que Moi, c'est les images que j'ai vues. C'est une grande pièce où tout le monde se retrouverait là et pourrait en fait, regarder son une personne qui connaît euh, complètement à l'ouest et, euh, et, et lui se faire ça. Enfin, c'est assez particulier
1: quand on parle de, de drogue de se dire qu'ils sont dans la même pièce en train de se faire leurs injections. Alors l'espace de consommation concrètement il est séparé en trois pièces. Il y a une pièce pour l'injection avec quatre places, euh, une pièce pour l'inhalation avec quatre places et une pièce pour le sniff. Euh, après c'est des tabelles qui ne sont pas séparées. Il y a la possibilité de séparer avec un paravent. Les, les espaces de consommation euh, no, d'injection. Après, on sait qu'au niveau de la pratique des usagers, hein, parce que nos, nos prestations, elles ont été mises aussi en place en tenant compte de, de leurs habitudes et en les intégrant au processus de réflexion, il y a quand même cette idée que souvent les, les consommations, elles se font en groupe euh, et que ça, en tout cas, ça n'a pas posé de problème. On n'a pas de retour négatif de, de la part des, des usagers sur le fait qu'ils qu peuvent effectivement se voir entre une place et l'autre. Après, les moments de consommation, on oublie des fois dans les représentations qu'on peut avoir, mais c'est aussi des moments d'échange de, et de discussion entre les usagers eux-mêmes, entre les usagers et les professionnels, et ça arrive qu'on parle de thématiques assez diverses, et pas seulement d'hygiène d'injection. Et...
0: Donc, au, au moment où il,
1: même où ils consomment, ou bien entre-temps alors, ils ont 45 minutes à disposition. Donc, il y a tout le temps où ils prennent leur matériel, le temps où ils préparent le produit. Après, il y a le temps de la consommation et puis il y a le après-consommation. Euh, donc, durant, durant ce laps de temps, il y a des moments d'échange, il y a des moments de discussion sur différentes thématiques, sur différentes choses. Mais, mais fondamentalement, par exemple, on voit
0: en ce moment qu'il y, y a des changements dans la consommation des drogues. L'héroïne, vraiment, pas, pas intraveineuse, enfin par seringue, a tendance un petit peu à diminuer et qu'on voit d'autres formes de consommation typiquement euh, avec euh, des, des, des choses qu'on fume est-ce que typiquement dans les locaux que vous avez mis en place c'est pas euh, dangereux parce que si tout le monde fait ça dans son coin finalement euh, ça devient euh, une bulle où euh, on sait pas combien il y a de choses qui, qui, qui se baladent
1: on n'est pas non plus dans. Ce n'est pas un appartement où, où on essaye juste d'ouvrir la fenêtre de temps en temps, comme une soirée d'étudiants, où y a, y a, y a, on ne se voit plus les mains tellement il y a de fumée dans la pièce. Phase de consommation, il y a des, des, des ventilations qui ont été installées. Donc, ça, on s'est aussi beaucoup basé sur ce qui se, sur ce qui se fait ailleurs. Euh, donc, c'est des ventilations professionnelles qui sont juste au-dessus de la table d'inhalation. Donc, il n'y a pas de, de résidus non plus de fumée qui, qui reste dans la pièce. L'ensemble le, de ce qui est inhalé et le, les résidus de fumée sont directement aspirés, soit par l'usager, soit par la ventilation. Euh, à ce titre-là, même les professionnels peuvent aller passer un temps dans l'espace d'inhalation pour, pour discuter avec l'usager de sa consommation sans forcément aspirer les, les vapeurs des produits qui sont consommés dans la pièce. Donc la ventilation a vraiment été pensée pour, pour, pour cet espace-là et spécifiquement mise, mise en place. Tout comme tout l'aménagement des locaux de l'espace de consommation a été vraiment pensé dans un souci de, de fluidité, de, de du flux des personnes qui puissent vraiment se, se laver les mains, se rendre à leur place, prendre du matériel propre, consommer et repartir sans que ça pose de problème. Et, et les locaux ont vraiment été pensés dans, cette, dans ce souci-là. On arrive à la, à la fin de cette émission. Purement et simplement, est-ce qu'il y a peut-être des recommandations ou des choses ce qui, ce qui me semble important, c'est de pouvoir considérer les, les personnes consommatrices de produits comme, comme des personnes, comme des personnes souvent responsables aussi. Euh, je pense clairement que, que, que les personnes consommatrices ont besoin de soutien pour moi ce qui, ce qui me semble important à garder c'est l'abstinence c'est l'objectif de qui euh, de garder que les, les problèmes de cons en tête que les, les problématiques de consommation elles, elles peuvent toucher tout le monde euh, que tout le monde, tous les consommateurs ne sont pas prêts à aller vers, vers l'abstinence ou à vers un changement de, de leur modalité de consommation euh, que mais qu'elles ont néanmoins besoin de, de pouvoir être accompagnées en termes de, de réduction des risques et, et que de les, de les soutenir euh, dans la situation dans laquelle elles sont euh, c'est quelque chose qui me semble essentiel et qui, et qui, doit, doit, pouvoir être, euh, qui doit pouvoir être fait euh, par les professionnels mais aussi par la société en général
0: Alors c'était euh, Mathieu Rouèche directeur que je ne me méprenne pas dans le terme euh, de la fondation de l'accueil à basse seuil l'ABS. Bonne soirée à toutes et tous et merci à vous d'être venus.
1: Merci.